0: Enigma Podcast, un espacio puesto por Dios para anunciar y proclamar la grandeza de su amor a través de su Palabra. Bienvenidos. Hola, soy Julián Gil y quiero saludarte en este día. Doy gracias a Dios porque nos permite conocer su amor a través de su Palabra. Y también permite que podamos escuchar estas enseñanzas mediante el uso del internet, las redes sociales y plataformas tecnológicas. Nuevamente, muchas gracias por recibir este mensaje de parte de Dios y tomarte unos minutos para escuchar este podcast. El día de hoy vamos a revisar algunos sucesos ocurridos entre los pueblos de Israel y los filisteos para entender y aplicar a nuestra vida un mensaje poderoso de parte de Dios, el cual he titulado «Muéstrame tu gloria». Iniciemos con la lectura de la Palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3, en la versión Reina Valera, 1995. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde eben Ezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Para explicar estos versículos, daré algunos antecedentes en relación con lugares y hechos que nos ayudarán a entender mucho mejor este pasaje. Recordemos que los filisteos eran un pueblo procedente de Caftor, lugar que solía identificarse con la isla de Creta. A comienzos del siglo XII a.C. este pueblo se instaló al sur de Palestina, cerca de la costa mediterránea y allí estableció la Pentápolis Filistea, integrada por las ciudades de Gaza, Gat, Ascalón, Asdod y Acrón. Asdod, lugar donde sucedieron los hechos mencionados en la palabra, fue asignado a la tribu de Judá tras la conquista de Josué a la tierra prometida, tal como lo menciona el libro de Josué capítulo 16 versículos 46 y 47. Actualmente Asdod es un importante puerto marítimo y pesquero de Israel. En tiempos del profeta Samuel, el pueblo de Israel libró una gran batalla contra los filisteos, en la que Israel resultó vencido. En esta batalla murieron 30.000 hombres de Israel. Como un hecho importante, el arca de Dios que fue llevada al campamento de batalla por el pueblo de Israel fue tomada por los filisteos y llevada a Asdod. Resulta necesario mencionar que el arca de Dios significaba para el pueblo de Israel una señal visible de la gloria y presencia de Dios. Es probable que fuera la primera vez que el arca hubiera sido llevada a un campamento de batalla, por lo que se esperaba que este hecho condujera a una victoria sobre los filisteos. Sin embargo, y como lo mencioné, no fue así es de imaginar la situación tan difícil por la que atravesó el pueblo de Israel ya que no solo perdieron la batalla contra los filisteos sino peor aún perdieron el arca del pacto y esto pudo suceder como consecuencia de la forma como los israelitas vieron el arca pues creían que al llevarla al campamento de batalla les aseguraría una victoria. Dicho en otras palabras, los israelitas hicieron del arca un ídolo, presentando a Dios como el amuleto para obtener la victoria. De esta manera, los filisteos tomaron el arca y la llevaron al pueblo de Asdod y la pusieron en la casa de Dagón. Recordemos que Dagón era el dios principal de los filisteos, protector de la vegetación, los cereales y las cosechas. Probablemente los filisteos llevaron el arca de Dios a la casa de Dagón como un trofeo para ofrecerle la victoria sobre el pueblo de Israel y sobre su Dios. Sin embargo, la palabra menciona un hecho insólito para los ojos de los hombres, en el que al día siguiente de haber dejado el arca de Dios en la casa de Dagón, el pueblo de Asdod observó a su Dios Dagón postrado en tierra delante del arca. Y como si fuera poco, luego que retornaron a Dagón a su lugar, al día siguiente Dagón había caído nuevamente postrado en tierra delante del arca de Dios. Pero esta vez su cabeza y sus manos estaban cortadas, quedando solamente su tronco. Esto solo puede significar una cosa, el extraordinario poder del Dios de Israel. Luego de este hecho, vino la muerte y las enfermedades al pueblo de Asdod, por lo cual se decidió llevar el arca de Dios al pueblo de Gath. Pero allí sucedió algo similar, por lo que se llevó el arca al pueblo de Ecrón. Finalmente, los filisteos decidieron retornar el arca de Dios al pueblo de Israel, ya que dondequiera que llevaba el arca, ésta dejaba muerte y enfermedad a los filisteos fíjate cómo la idolatría del pueblo de israel no solo lo llevó a perder una de sus batallas trayendo consigo la muerte de miles de hombres sino también a tenerse que despojar de uno de los símbolos con mayor representación de la gloria y la presencia de dios y me refiero al arca de jehová a pesar de esto dios en su infinita voluntad decidió que el arca retornara de nuevo al pueblo de israel para que vieran en el arca apenas un símbolo de su gloria. Pero a Dios no lo podemos materializar, no podemos pensar que Dios es un metal o un objeto, incluso cuán difícil es para la mente humana entender la dimensión real de Dios, el Creador del Universo, quien nos dio la vida y todo lo que existe a nuestro alrededor. Tú que me estás escuchando, ¿Cuántas veces no le has pedido a Dios que te permita ver su gloria y sentir su presencia en tu vida? ¿Cuántas veces no le has fallado y sin embargo, Él sigue estando allí esperando el momento en el que tú decidas hablarle para poner a sus pies todas tus dudas, tus debilidades, tus errores, tus faltas y tus pecados? Señor Jesús Escucha a mi hermano o a mi hermana que en este momento cierra allí sus ojos para pedirte perdón por aquello que ha entristecido tu corazón. Permítele que en este momento haya un profundo arrepentimiento por aquellas palabras que ha lanzado sin pensar, incluso en contra tuya. Por aquellas acciones en las que se ha dejado llevar por la impaciencia, por la ira, por esos actos con los que ha tentado contra su propio cuerpo, contra su integridad física y psicológica, por aquellos pensamientos que provienen de su carne y que lo han tenido atado todo este tiempo. Tómate un instante para darte cuenta de aquellas malas decisiones que han traído lamento y desgracia a tu vida, para que hoy y en el transcurso de esta semana tú puedas orar con Dios y dejar todas tus cargas en la cruz del Calvario, donde Jesús dio su vida por ti y por todos nosotros. Así que pídele a Dios que te permita ver de nuevo su gloria, y allí donde estás, dile ahora mismo, Señor, quiero ver tu gloria, quiero sentir tu presencia, quiero actuar conforme a tus principios, quiero obedecer tus mandamientos y vivir una vida conforme a tu propósito te adoramos señor te bendecimos y te glorificamos amén y amén deseo que a partir de hoy y durante esta semana puedas experimentar la gloria y la presencia de dios en tu vida para que cada cosa que hagas la pongas a los pies de dios para contar con su aprobación muchas bendiciones